0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
2: 남북연락사무소는 지난 2018년 판문점 선언의 결실로 문을 열었습니다. 24시간 남북관계 발전과 한반도 평화에 대한 소통 창구 역할을 해온 상징성이 큰 곳입니다. 하지만 지난해 2월 하노이 북미정상회담이 결렬된 뒤 남북소장회의가 중단됐고 올해 1월부터는 코로나19 때문에 남측 근무자가 철수하면서 사실상 운영 중지된 상태였습니다. 그리고 지난 4일 김여정 제1부부장의 연락사무소 폐쇄 언급이 있었고 9일 통신선 차단, 이어 13일 해체 경고 그리고 결국 어제 남북 소통의 상징이었던 남북연락사무소가 30초 만에 폭파되고 말았습니다. 여기에 더해서 북한은 오늘 금강산구 개성공단 그리고 비무장시대 내 감시초소에 군부대를 다시 주둔시키겠다고 발표하기도 했는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 모시고 최근의 상황에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 코로나19로 온라인 강의한 대학생들 등록금 반환 요구 목소리를 높이고 있습니다. 그냥 갈수 없잖아요. 해서 다루고요. 2부 아는 경찰, 창령 아동학대 의붓아버지 구속 수사 상황 살펴보겠습니다. 김성원의 뉴스 소다 일본의 군함도 역사 왜곡 전시 문제 정리해 드리겠습니다. KBS 라디오 오태원의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 남북한 상황이 급작스럽게 돌아가고 있습니다. 상황이 심상치 않고 걱정도 좀됩니다 동국대 북한학연구소 김용현 소장과 함께 최근에 북한의 행보 좀 분석해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까.
2: 예. 어제 오후 2시 49분 북한이 개성공동연락사무소 청사를 폭파했습니다. 속보 뜨고 나서 참... 놀라기도 했고 이게 무슨 일인가 싶기도 하고 왜 이걸 폭파하나 좀 분노가 되기도 했는데 예상은 하셨습니까?
0: 예상은 했던 부분입니다. 그래요? 어, 그렇습니다. 이제 김여정 부부장의 13일 네. 담화에 그 개성공동연락사무소에 대한 그 폭파와 같은 거의 유사한 표현이 들어 있었습니다. 해체
2: 이렇게 뭐 언급한 그렇습니다. 것 같아요? 그렇습해체란 예, 예. 표현이 있었고요. 예.
0: 어, 북한 최고 지도부가 보통 어, 예고한 것은 행동에 옮기기는 합니다. 다만 네. 이제 좀 너무 빨리 북한 행동이 이루어진 것 아니냐 이런 이야기가 나오고 있습니다만 음. 전체적으로 예상 범주 안에 있었다는 네. 것은 뭐, 어, 명확한 사실입니다. 예, 그러니까 예고하고 예상보다는
2: 빠르게 이걸 실행에 옮겼고 그리고 네. 또 하루도 안 돼서 폭파 전호를 촬영한 사진도 공개를 했습니다. 이런 것들이 좀 이례적인 행보가 아닐까 싶기도 하거든요.
0: 네, 이례적인 행보일 수도 있겠습니다만 어, 김여정 부부장의 지난 6월 4일 담화부터 쭉 1년의 과정을 보면 음. 북측이 숨가쁘게 좀 달려온 측면이 있습니다. 여러 어, 북한의 매체가 동원되면서 대남 비난 공세가 펼쳐졌고 또 북한이 어떤 행동을 하겠다는 입장 표명들도 계속되어 왔기 때문에 그 과정에서 북한은 빠른 속도로 지금의 남관계 상황에 대해서 강력한 북한의 입장을 행동으로 보이겠다. 음. 그리고 그 행동의 출발이 지난번 통신선을 차단하는 것이 첫 번째였고 그 다음에, 어제, 에, 공동연락사무소의 폭파였고, 네. 이후에 또 앞으로 하겠다는 게 북한에 이제 몇 가지가 있습니다. 예. 를 들면, 이제 금강산의 시설에 대한 북한의 행동이 나올 가능성도 있고, 어. 이건 뭐 김여정 부부장이 어, 간접적으로 표현을 했던 부분입니다.
2: 이전에 이건 김정은 위원장도 폭파,
0: 아 저기 해체 지시
2: 이거 있었잖아요. 철거지시 설거지식. 철거지 예, 예.
0: 어. 그리고 이제, 어, 어제 오늘 상황들을 보면 예. 북측의 그 군인들이 금강산 지구나 또 개성공단 지구에 다시 연대급이 들어오는 네. 이것도 지금 예고를 하고 있고 음. 또 지금 비무장지대 내에 남북한 군인들이 다 철수한 상태인데 네. 북측 군인들이 다시 들어오게 하겠다는 입장 표명도 있었고 또 대남비라도 대남 전단이죠. 네. 전단도 북측에서 보낼 그런 입장, 이것이 어제 오늘 상황에서 북한이 예고한 바다, 이렇게 음. 보면, 요 정도 상황까지는 북한이 행동할 가능성은 현재로서는 상당히 가능성이 높다고 봐야 될것 같습니다. 네. 시작은 대북전단 이 문제를 좀 걸고 나왔었습니다. 그런데 그 다음이 이제 남북연락사무소, 왜 여기를 폭발을 했다고 보세요? 어, 결국 연락사무소가 갖고 있는 상징성이 워낙 큰 곳입니다. 네. 어, 연락사무소는 뭐 아시다시피 지난 4-7 판문점 선언의 결과로서 만들어졌고, 네. 어, 남북의, 에, 성원들이 같이 근무를 했습니다. 네, 네. 24시간 같이 근무를 했던이층 4층 나눠서 근무를 같이 했다면서? 그렇습니다. 아, 예, 예. 남측에서도 수십 명이 근무를 했고, 북측에서도 근무를 해왔고요. 어, 어 결국, 어, 남북 정상회담이 4.27 또 판문점에서 또한 차례 있었고 또 9.19가 있었고요. 네. 그 이후에 또 어, 트럼프 대통령이 와서 또 정상회담이 있었기 때문에 음. 한네차례걸쳐 있었는데 어, 그 과정에서 어, 가장 상징적인 공간이 어디냐라고 이야기를 한다면 물론 판문점이겠습니다만 네. 또 다른 공간을 들라그러면 어, 남북 공동연락사무소입니다. 음. 남북관계의 허파와 같은 공간이고 예. 어, 남북관계를 풀어가는 가장 중요한 남북이 만나는 공간이기 때문에 네. 그곳을 폭파시켰다는 것은 남북한이 당분간은 만날 생각을 하지 말아라. 아. 이런 또 북측의 입장 표명이 표현되어 있다. 그래서 공동연락사무소의 폭파가 우리에게 주는 이제 상징적인 부분, 또 충격이라고 하는 것은 일반적인 것보다는 좀 크다, 이렇게 봐야 될것 같습니다. 어제 JTBC와 인터뷰를
2: 하셨어요, 김 소장께서. 네네네. 거기서 이 북한의 행보가 미국 또 국제사회 남측을 향한 메시지다 이렇게 말씀을 하셨어요. 네, 그러니까 북한이 전하고자 하는 이 폭파까지 네. 하면서 전하고자 하는 메시지는 뭡니까?
0: 한세 가지 측면인데요. 하나는 네. 저는 이제 미국 부분이 여기에 포함되어 있다고 봅니다. 네. 그러니까 직접적으로는 미국을 타겟으로 한건 아닙니다. 네. 또 미국을 타겟으로 하기 어려운 게 지금 미국은 대선 레이스가 지금 한참 펼쳐지고 있는 상황이고 네. 어또그 과정에서 트럼프 대통령이 거기에 대해서 반응할 가능성이 그렇게 높지 않기 때문에 음. 남측 대리기에 나서면서 결국 미국을 움직이겠다는 그런 의도가 있다 네. 다시 말씀드리면 트럼프 대통령의 재선 가도에서 한반도가 아주 어, 나쁜 상황으로 가게 될 경우에 네. 트럼프 대통령에게도 좋을 게 없다 어. 그렇게 보면 트럼프 대통령이 적극적으로 남관계랄지 또는 한반도 문제에서의 역할을 해야 되는 것 아니냐. 네. 이게 이제 김정은 위원장의 전략적 판단이다라고 봐야 될것 같고요. 음. 두 번째는 역시 남측을 향한 부분이 분명히 있습니다. 네. 이게 이제 현상적으로 가장 도드라지게 드러나는 부분인데요. 남측을 강하게 압박하면서 앞으로의 판 자체를 북한이 끌고 가는. 아. 또그 과정에서 남측이 예, 제대로 어그 대북 전단살포 문제 대응을 하지 못하면서 또 그동안 남북이 합의했던 것들을 남측이 실천하지 않았다. 네. 그래서 결국 이것은 남측이 전단살포를 중지시키고 남측이 적극적으로 어어사2 7구일9 합의 의지를 실천해야 되는 것 아니냐. 네. 미국의 입장을 고려만 할게 아니고 남측이 적극적으로 움직여야 된다는 그런 차원에서의 압박이다라고 봐야 될것 같고 예. 어 역시 또 내부적으로 어 내부 결속력 측면도 분명히 있습니다. 내부 결속력이요? 그렇습니다. 어 지금 이제 북한 상황을 저희들이 보기에 하나는 코로나19 때문에 북한의 경제가 매우 어려워질 수 있다는 게 일반적인 전망입니다. 네. 어 지난 12월, 1월부터 북한이 중국으로 열린 창을 다 닫았다고 라 봐야 되고 어. 러시아 창도 닫았고 남측으로 열린 창도 닫았습니다 예, 예. 개성연락사무소는 그동안 폐쇄가 돼 있었거든요 예, 예. 사람이 없었습니다 어. 어, 결국 그것은 이제 북한이 외부로부터 들여올 수 있는 자원들을 상당히 못 들어옴으로써 발생하는 여러 가지 문제가 있었고 음. 또 코로나19로 북한이 거의 총력전을 지금 펼치고 있습니다. 북한은 확진자는 없다고 이야기하지만 총력전을 펼치고 있는 상황에서 주민들의 피로현상은 상당히 지금 높아졌다 이렇게 봐야 됩니다. 음. 이 과정에서 북한 당국은 내부의 결속이 오히려 지금 더 중요하다, 더 필요한 부분이 있다. 어. 그것을 남측을 압박하면서 남측 때리기를 통해서 예. 내부의 결속을 꾀하는 측면도 분명히 있다고 봐야 됩니다.
2: 예. 그럼 그런 메시지를 통해서 연락사무소를
0: 폭파시켰고 네네. 이후에는 그럼 어디까지 갈까요? 어, 지금 뭐 어, 북측의 입장을 보면 네. 예고한 게몇 가지가 있습니다. 더 남은 게 있죠. 그렇습니다. 어, 예를 들면 이제 금강산 관광지구하고 개성공단 지구에 에, 군을 에, 다시 집어넣겠다. 네. 연대급을 집어넣고 포병부대를 어, 집어넣겠다는 게 에, 지금 북한 어, 총참모부의 입장입니다. 네. 오늘 나온 입장인데요. 어, 결국 그동안 보면 금강산이나 개성은 원래 북한의 군사 밀집 시설들이었습니다. 네. 그만큼 남북계의 긴장이 고조되는 냉전에 아주 중요한 보류였다 이렇게 봐야 되는데, 금강산이 그남측에 개방되고 개성단이 작동하면서 그 지대가 평화지대로 바뀐 게 사실이었습니다. 네. 그래서 이제 북한이 다시 원상 복귀시키겠다는 것이고요. 음. 그 다음에 비무장지대 내 감시초서, 우리가 지피라고 이야기합니다. 네. 지피의 군부대를 다시 투입시키겠다는 겁니다. 이건 9.19 남북군사합의서를 북한이 부분적으로 이제는 훼손하겠다는 입장 표명이라고 봐야 될것 같고요. 그 다음에 서해상에서 또 군사훈련. 네. 앞으로 재가동하겠다는 것은 결국 이것도 9.19 합의에서 군사훈련을 남북이 그, 비무장지대 주변에서 하지 않기로 한 약속을 바꾸는 겁니다. 네. 어, 결국 9.19 군사 합의에 대해서 북측이 하나 둘씩 어, 그것을 이제 깨겠다는 음. 그런 입장인데 여기서 이제 우리가 하나 주목해야 될 것은 네. 북한의 행동이 어, 제가 볼 때는 현재까지는 좀 제한적인 겁니다. 제한적인 행동을 보이고 있다. 그렇습니다. 남측과 직접 충돌이 일어나거나 네. 또는 남측과의 어떤 우발적인, 돌발적인 상황이 발생할 수 있는 그런 요소들은 아직은 없는 발표다. 결국 북한 내에서 북한 행동이거나 예. 또는 비무장지대 내에서도 북한의 군인들이 들어온다고 하더라도 그 자체로서는 충돌은 아니라고 봅니다. 어. 우리가 이제 어떻게 대응하는 자에 따라 달라지겠지만 예. 북한이 강경 행보를 보이면서도 그러면서도 또, 한편으로 또 제한적인 음. 그런 행보를 보이고 있다. 이 부분도 우리가 주목을 해야 될것 같습니다.
2: 네. 그리고 그 폭파 전까지만 해도 지금 네네. 뭐 남북 관계가 경색 국면에 접어든다고 했을 때 어떤 대처가 필요할까라고 했을 때 많은 전문가들이 뭐 특사를 파견한다거나 아니면 남북 정상회담을 뭐 유례성이라도 좀 해야 되지 않겠느냐라는 이런 대책들을 네. 좀 내놨었는데 특사 파견한 것을 또 공개하기도 했어요.
0: 그러니까 특사를 파견 우리가 하려고 한게1 5일이었다고 예. 북측에서 밝혔고 어 지금 이제 정영 실장 서훈 원장이 가는 걸로 우리 음. 측이 준비를 했다 이걸 이제 오픈을 했는데 네. 어 외교 관리상 또는 남관계 관리상 특사 파견의 계획을 북측이 공개한 것은 이례적인 것일 뿐만 아니라 바람직한 것은 아닙니다. 예. 어, 일단 그걸 전제를 하나 해야 될것 같고요. 예. 어, 그러나 여전히 저는 음, 지금 상황을 궁극적으로 지금은 눈이 워낙 어, 한방눈이 내리고 있기 때문에 빗자루를 음. 들고 쓸기는 어렵습니다. 네. 조금 기다렸다가 이제 쓰려야 된다고 보는데 음. 이제 눈이 좀 그치거나 또 그칠 징후가 보일 때 쓰려야 된다고 봅니다. 그때 저는 특사 파견은 유효하다고 봅니다. 아 그래요? 그렇습니다. 아. 왜냐하면 현재 남북관계 또는 한반도 정세를 풀수 있는 것은 실무적 차원에서의 접근으로 풀기는 어렵다고 보고요. 네. 어, 이것은 이제 탑다운 방식으로 갈 수밖에 없다. 음. 그러니까 남북이 2018년도 그러니까 평창올림픽 그 전후로 한 시기부터 어, 상황들을 개선시켜 나갈 때도 탑다운 방식이었는데 그는 네. 이제 평화를 여는 탑다운이었고 어. 지금은 악화된 상황을 개선시키는 그것도 역시 탑다운 방식으로 가는 것이 바람직하지 않느냐 그렇게 저는 보고 있습니다. 이렇게 네. 보면 지금은 어렵지만 특사가 문재인 대통령의 의중을 정확하게 전달하고 또는 어. 김정은 위원장이 정확한 의중을 받는 것은 굉장히 중요하다. 음. 궁극적으로는 남북 정상이 어떤 형식으로든 친서 교환을 통해서든 뭐 다른 방식을 통해서든 뭐 정상회담이 더 좋겠습니다만 어, 어쨌든 음, 최고 지도부 수준에서 이 문제를 풀어야 된다. 김정은 위원장이 직접 나서지 않은 것도 저는 뭐 그럴 수 있는 여지들을 앞으로 우리가 아, 만들어낼 수도 있다. 이런 점도 우리가 주목을 해야 될것
2: 같습니다. 청취자 9976번 쓰시는 분께서 이 질문을 주셨어요. 지금의
0: 북한의 행보에서 왜 김정은 위원장이 보이지 않는 겁니까? 네, 네. 김재훈 위원장이 직접 나설 수는 없는 겁니다. 아 그래요? 아, 왜냐하면 오늘자 김여정 부부장의 담화가 나왔는데 네. 거기에도 남조선 당국자 또는 대통령 이런 표현을 썼지만 문재인이라고 하는 함자를 넣지는 않았습니다. 아그 차이가 있습니까? 있죠. 어. 왜냐하면 그것은 최소한 여지들 열어두는 겁니다. 예. 물론 이제 우리. 청와대나 이쪽에서 어, 상당히 북측의 그 김여정 부부장의 담화에 대해서 불편한 심기를 표현했습니다만 네,
2: 오늘도 그 네. 청와대에서 입장이 나왔죠 그렇습니다 예.
0: 물론 그 내용은 뭐 제가 봐도 문제가 많다라고 보는데 음. 다만 문재인 대통령 그 함자를 직접 검명하지 않은 것은 네. 저는 음, 음, 좀더 여지가 있다라고 저는 보고 있고 예. 어, 또 김정은 위원장이 직접 나섰을 때. 에, 북한이 다음 단계에서 뭔가 할수 있는 것들이 좀 폭이 좁아질 수밖에 없다. 어. 그러니까, 김여정 부부장 수준에서 이야기를 하고, 결국 김정은 위원장은 뒤에 있어야만 앞으로 문제를 풀어가는 데 있어서 역할을 할수 있기 때문에, 음. 김정은 위원장이 직접 나서는 것은 북측이 좀 상당히, 상당한 기간 피할 가능성이 높고, 또그 과정에 또 앞으로 북미 정상회담 부분도 있고, 여러 가지 김정은 위원장이 움직일 수 있는 여지들이 있기 때문에, 김정은 위원장은 나서지 않는 것이 북측의 전략인 것 같고 또 그게 저는 그나마 다행이다라고 보고 있습니다.
2: 네 앞서서 한방눈이 내리고 네. 있는데 눈이 그치고 나서 시간이 좀 필요하다. 네, 네. 그리고 나면 이제 다른 일들을 좀할수 있을 거라고 전망해 주셨습니다. 윤두환 청와대 국민소통수석 오늘 11시 긴급 브리핑 통해서 이번 네. 담화, 북한의 담화가 정상 간의 신뢰를 근본 훼손하는 일이라고 강도 높게 좀 비판하기도 했습니다. 그데 지금 우리 정부가 이 북한 문제를 풀수 있는 뭐 뾰족한 뭐 대안 같은 것들이 잘 보이진 않아요. 뭘할 수, 해야 되고
0: 뭘할수 있을까요? 음, 우리가 할수 있는 대안이 폭 자체가 넓지는 않습니다. 네. 어, 그러나 저는 할수 있는 것들은 분명히 있다고 봅니다. 네. 하나는 우선 당장 어, 대북전단살포가 어, 한두 개 단체에서 이십오일날 하겠다는 이야기를 하고 있는데 네네. 그것은 철저하게 저는 막아야 된다고 봅니다. 어. 대북전단살포는 절대 안 된다. 예. 그것은 명확하게 막아야 되는 것이다. 또그 과정에서 전단살포와 관련된 법률적인 부분들을 저는 빨리 정비할 필요가 있다고 봅니다. 그래서 네. 법률을 제정을 해서 그러한 전단살포가 이루어지지 않도록 하는 것으로 원천적인 우리의 입장이 명확하게 제시가 돼야 된다고 보고요. 네. 예. 두 번째는 음 역시 김정은 연장에게 문재인 대통령께서 정확하게 4.27, 9.19 합의의 이행에 대한 적극적 의지를 저는 천명할 필요가 있다고 봅니다. 네. 물론 지금 뭐 한방문이 내린다는 표현을 썼습니다만 지금 바로 오늘 내일 하자는 건 아니고요. 음. 좀더 지금 상황들을 보면서 그렇게 갈 부분이 있고 네. 남북의 여지가 좁다면 저는 이제 한중 한미 협력 대화를 충분히 해서 어. 한미 한중 또는 한미 중의 협력 속에서 또 일본 러시아까지 보면 더욱 좋겠습니다만 네. 그 협력을 통해서 북한의 다음 행동을 자제시키는 그런 쪽으로 역할을 저는 외교적인 그 역할이 필요하다 특히 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 김정은 위원장에게 지금 한반도 정세 속에서 어왜 지금 자제돼야 되는지 북한이 추가적 행동을 하지 않아야 되는지에 대해서 음. 어 많은 부분 저는 어 시진핑 주석이 김정은 위원장에게 이야기를 해야 된다고 봅니다. 네. 그것은 뭐어 중국의 대북 특사 파견이 되든 음. 또는 음뭐 서신 교환이 되든 뭐. 트럼프 대통령도 역시 마찬가지인 생각이 드는데요. 네. 그런 외교적 노력을 기울이면서 지금 상황에서는 더 이상 상황이 악화되지 않는 것을 우선은 해결해야 됩니다. 네. 그게 우선이고 그 다음엔 이제 근본적인 문제들을 풀어야 되는데, 어, 그 모든 것들을 단가분에 할 수는 없는 것이고 어, 그렇게 보면 좀더 어, 차분하고 신중하게 그리고 일희일비하지 않고 접근하는 것이 저는 매우 중요하다라고 네. 보고 있습니다. 예, 상황은 좀 놀랍습니다만. 파국보다는
2: 회복이 가능하다고 보십니까?
0: 저는 파국으로 가지는 않을 거라고 봅니다. 어. 그래서 지금 상황을 어떻게 지금 이제 그 복원시키느냐, 다시 예. 복구시키느냐의 여부는 뭐 북측과 남측의 문제 이것뿐만 아니라 주변 국가들도 협협력을 해서 문제를 풀어가야 된다라고 하는 것을 강조하고 싶습니다. 알겠습니다. 자. 지금까지 동국대 북한학연구소
2: 김용연 소장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드랜 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 임초희 리포트입니다
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 고속도로에 작업하는 곳이 많습니다. 경부고속도로 부산 방향, 한남대교부터 서초, 신갈 분기점 부근에서 수원 쪽으로 차가 많고요. 이후 차선 도색 작업을 하고 있는 안성 나들목에서 더딘 흐름 보입니다. 좀더 지나 옥천 부근에서도 작업 때문에 3km 구간 정체되고 있습니다. 용인서울고속도로 용인 쪽으로도 서판교부터 3km 구간 정체 살펴지고요. 서양고속도로는 목포 방향, 금천에서 차가 많습니다. 좀더 지나 서평택 나들목에서 정체되는 이유는 서해대교 부근에서 하고 있는 작업 때문이고요. 이후 수월하다가 운선터널 부근에서도 작업 때문에 제속도 못 내고 있습니다. 제2경인고속도로 양방향으로 작업 구간이 있습니다. 성남방향 광명 부근 3차라고요. 반대 인천 방면도 광명터널 부근에서 작업을 하고 있습니다. 각각 1, 2km 구간 뒤로 밀리고 있습니다. 중부내륙 지선은 양평 방면이고요. 용전터널 부근 2차로에서 작업을 하고 있어서 뒤로 1km 구간 여파받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 북한이 어제
4: 남북연락사무소를 폭파하면서 대북 접경지역의 긴장감이 높아지고 있는 가운데 경기도가 예고한 대로 대북 접경지역을 위험구역으로 설정하고 대북전단 살포자에 대한 출입 통제에 들어갔습니다. 어제 하루 국내 코로나19 신규 확진자는 43명으로 집계됐습니다. 28명은 수도권에서, 7명은 공항 검역 과정에서 확인됐고, 대전에서 5명이 확진 판정을 받았습니다. 정부가 최근 주택가격이 급등세를 보이는 경기, 인천, 대전, 청주에 대해 일부 지역을 제외하고 모든 곳을 조정 대상 지역으로 지정합니다. 또갭 투자를 막기 위해 규제 지역 내 주택담보대출과 전세자금 대출 제한도 강화하기로 했습니다. 민주당은 코로나의 남북한 문제까지 겹치고 있다면서 미래통합당의 국회 복귀를 촉구했습니다. 김태년 원내대표는 19일까지 통합당과의 협상의 문이 열려있다고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 코로나19 때문에 이번 2020년 대학교 1학기는 온라인으로 치렀습니다. 다 강의를 진행을 했고요. 근데 이게 좀 장기화될 수도 있을 것 같고 그리고 등록금은 다 냈는데 이 등록금은 어떻게 될 건가. 학생들의 불만도 좀 많습니다. 건대는 일부 등록금 반환하겠다 이런 발표도 했었는데요. 오늘 그냥 갈수 없잖아. 전국의 대학이 모두 사이버대로 그럼 등록금은 이런 주제로 이정군시사평론과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 먼저, 건대가 일부 반환하기로 했다고요? 네, 그렇습니다. 반환이라는
1: 표현이, 어, 이게, 여기에 들어맞을지 모르지만, <웃음> 예. 이런 식입니다. 그러니까, 원래 학생들은 반환을 요구를 했고요. 왜냐하면 예. 이렇게 돈을 냈는데, 1학기 내내, 학교에 가보지도 않고 네. 그냥 원격수업을 했는데 원격수업의 컨텍 컨텐, 컨텐츠 질이 사실 현재 떨어질 수밖에 없지 않습니까 그러니까 음. 그걸 반환해 달라고 했는데 건국대가 (9차례) 정도 총학생회와 만나면서 이렇게 조정을 한 거예요 그걸 반환해 줄 수는 없지만 네. 그러나 이제 (2학기) 등록금에서 일부를 면제해 주겠다 어. 이렇게 그 협상을 했고 예. 어 일단은 액수와 관련돼서 학생과 인제 좀더 조정을 하고 있고요. 학교 측 그게 지금 아, 내놓은 안은 한 학생당 약한 25만 원 정도를
2: 면제해 주는 안을 내놓고 있는데 네.
1: 아직 결정된
2: 것은 아닙니다. 지금 한 학기당 물론 이제 뭐~ 이과 문과라든가 뭐~ 여러 가지 뭐~ 단과대별로 좀 차이가 있겠습니다만 한 네. (500) 정도 하나요 사립대가 아, 제가 이것 좀 정확하게 하기 위해서 입법조사처
1: 자료를 찾아봤어요 그랬더니 네. 요즘 (4년제) (1인당) 연간 평균 등록금 연간 연간 평균 등록금이 국립대는 (418만 2천0 0원 네. 그리고 사립대는 (747만 6000원인데) 어. 학생들의 불만이 좀 이해가 가는 게 사이버대 있지 않습니까 국립사이버대학은 칠십오만 육천 원이에요 그러니까 국립대로 비교하면 다섯 배 이상이고 사립대로 비교하면 사립대 사립사이버대는 이백오십사만 원이거든요 약세배 네. 수준 그러니까 받는 건 거의 사이버대 수준의 사업을 받았는데 왜 다섯 음. 배세 배를 내야 되느냐가 학생들의 문제적입니다
2: 네. 그러면 건대는 일부 지금 뭐 금액 조정을 하고 있다고 하셨는데 다른 대학은 어떻습니까?
1: 일단 다른 대학은 처음부터 끝까지 좀 불가능하다. 네. 왜냐하면 재정적인 문제. 불가능하다는 이유를 대는 거는 첫 번째는 학교 재정이에요. 학교 재정이 어 이번 코로나19 때문에 중국 유학생이 네. 어, 많이 등록을 안 했잖아요. 못 왔잖아요. 네. 근데 학교당 어, 많게는 40%. 적게는 2, 30%가 중국 유학생으로 충당하고 있었거든요. 아, 요즘 그래요? 어, 네. 그렇습니다. 서울 소재대학도 어. 어, 어, 명문이라고 소위 얘기하는 대학은 거의 40%
2: 가까이 돼요. 그러면 우리나라 대학들의 상당수의 재원을 중국 유학생을 통해서 충당하고 있었습니까? 그렇습니다.
1: 호주도 마찬가지예요. 호주가
2: 이번에 중국에
1: 좀 반하는 정책을 피니까 어, 중국에서 유학생들 정부 돌아와. 어, 어. 이거 지 인종 차별하고 있어. 했을 때 호주가 정말 당황하고 있어요. 예. 호주도 약한 40%에서 45%가 중국 유학생이라합니다
2: 어. 하지만 그건 학교의 입장이고, 그걸 또 학생들이 다 수용할 수는 없는 것 같은데.
1: 네. 그러니까, 이, 학교에서는 이제 코로나19로 중국 유학생 줄고, 온라인 강의 때문에 돈 들어가고, 방역 때문에도 돈 들어간다. 이게 지금 학생, 학교의 얘기고, 아, 지금 못 들어주겠다는 얘기인데, 말씀하셨듯이 음. 학생들의 생각은 다르다는 거예요. 왜냐하면, 네. 아니 온라인 수업에 돈이 들어갔다고 근데 왜 온라인 수업은 이렇게 형편없는 건데 음. 왜 교수님이 내놓으시는 동영상 봤더니 옛날에 자신이 찍어놓으신 동영상 그대로 또다시 쓰시는 건데 뭐 이런 이 원격 수업이 너무나 부실했다는 점그 다음에 등록금의 또 상당 부분이 캠퍼스라는 공간을 함께 이용하는 것에도 사실은 상당 부분이 들어가 있을 수 있다. 어, 그렇죠. 그게 또 예. 크죠. 예, 예. 예, 예. 그러니까 그런 부분 두 가지 면에서도 사실 말이 안 되고 예. 세 번째 어쨌든 건국대는. 했잖아요. 반환하기로. 예, 예, 어? 을그 학교가 전향적으로 어쨌든 그거를 지금 받아들였잖아요. 그런데 음. 타 대학은 왜안 되는 거냐 해서 어, 시위를 벌이자 뭐 이런 목소리가 높아지고 있고 실제로 어, 시위를 벌이고 있습니다. 전국 대학 학생회 네트워크라고 해서 어, 전국 단위 총학생회가 연합한 조직인데요. 어 150km 릴레이 행진 뭐 이런 이름으로 등록금 반환 어, 그 시위를 시작을 했고요. 근데 어쨌든 학교가 조금 좀, 어, 이게 좀 적절하지 않았던 반응이, 음. 아니, 교육부가 지침이 안 내려서 못하고 있다. 이렇게 교육부에 핑계를 냈고, 어, 최근까지도 교육부는, 아, 이건 대학이 알아서 할 일이다. 네. 라고 학생들한테 얘기한 거예요. 즉, 학생들한테 대한 답변이 서로 핑퐁처럼, 어. 핑퐁 공 넘기듯이 예. 책임을 회피하는
2: 태도를 보였다는 겁니다. 어. 학생들은 반납대 달라고 요구하고 있고 학교 측에서는 우린 우리가 결정할 수 있는 산도 아니야 뭐 교육부 뭐이런 핑계 대고 있다고 하면 그렇죠. 그럼 교육 당국은 지금 어떤 입장입니까 그런데 교육 당국이 또 이제 욕먹는
1: 상황이 또 벌어졌어요 왜냐하면 좀 전에 말씀드렸듯이 교육 당국은 사실 그 대교협이라고 그래서 뭐그 총장들 모임 뭐 이렇게 뭐 만나고 하면서 네. 이제 대학들이 좀 알아서 해라 어. 이건 대학 자율에 맡기겠다 이런 예. 대학들은 뭐 재정적인 어떤 차이는 있지만 장학금 좀 줄게요. 이런 식의 논의를 계속 해오고 학생들한테는 아니 이건 뭐 대학들이 알아서 할 거야. 그러고 손을 놓고 있었어요. 거의. 예, 예. 그런데 아까 그 전국학생네트워크 얘기 있잖아요. 전국학생네트워크의 집행위원장으로 있는 이해지 학생이 네. 어, 최근에 정 총리를, 정세균 총리를 만난 거예요. 정세균 총리가 이제 여러 가지 청년들 만나는 그런 자리에서 이 학생을 아, 만났는데, 예, 예. 이, 학생, 이 학생이, 아, 이 이런 어떤 현실에 대해서 음. 어, 요구를 한 거예요. 정부가 나서야 되지 않겠느냐. 네. 그래서 그 얘기를 듣고 정 총리가 지시를 내렸어요. 이거 네. 좀 다른 어떤 안을 마련해라, 음. 교육부에. 그러니까 교육부가 입장을 바꾼 거예요. 그날부터는. 네. 어. 아, 이제는 검토해보겠다. 네. 입장 바꾼 수,
2: 상, 이 수준이 딱 검토 중이다. 이렇게 어. 바뀌었습니다. 항상 위에서 뭔가 지시가 내려와야지만 움직이는 상황이 펼쳐지는 것 같네요. 저는 솔직히
1: 말씀드리면 교육부가 제일 심한 것 같아요. <웃음> 그래요? <웃음> 좀 복지부동의 어떤 순위를 따지면 음. 죄송합니다. 교육부 관리 듣게 죄송하긴 하지만 음. 느낌이 늘이 어, 어떤 어 부처보다도 좀 늦게 한 박자 늦게 조, 이런 움직이는 그런 모습이 참
2: 많아서 답답해서 드리는 말씀이었습니다. 나해주십시오 네. 그러면 코로나19로 지금 온라인 수업을 하고 있는 게 우리나라만의 문제는 분명히 아닐 것 같고 음, 네. 그렇습니다. 코로나19로 힘들어하는 나라가 그렇게 많을 텐데 네. 그 나라에선 지금 어떻게 한답니까 아 사실 우리가 어~ 왜 이~
1: 원격수업에 대해서 컨텐츠 질이 떨어진다고 학생들이 좀 불만을 갖고 있냐 하면 예. 다른 나라에 비해서 기반은 굉장히 좋잖아요 아, 우리 IT 기반은 최고죠 어, 그렇게 예. 자랑스러워 했는데 예. 실제로 뚜껑을 열어보면 물론 학교마다 차이가 있겠지만 예. 사실 너무나 유명무실한 플랫폼이 많았다는 거예요 뭐 더디건 말할 것도 없거니와 그 컨텐츠의 질이란 게 어차피 하드웨어도 포함된 이야기 아니겠습니까 예. 그런데 준비를 안 해왔다는 거예요 학교들이 그게 음. 여실히좀 드러났다 이게 네. 코로나19 때문만이 아니라 사실 원격 수업에 대해서는 수요라든지 공급이라 이런 논의는 계속 있어 왔거든요 미국의 예를 한번 들어보 보면 미국은 10년 전부터 이 온라인 강의를 지속적으로 확대해 왔답니다. 그래서 네. 현재 13%의 학생이 현장 강의 없이 온라인으로 듣고 있고요. 어. 특히나 미국 학부생의 3분의 1 이상이 온라인 강의에 등록하고 있다라는 기록도 있고, 어뭐 하버드, 스탠퍼드. MIT 경우는 전혀 문제없이 원격 수업을 하고 있다라는 네. 얘기입니다. 물론 거기서도 문제는 조금 있어요. 학생들의 어떤 뭐이 수준, 뭐 문화 수준, 접근 수준 또는 이 우리나라보다 좀 떨어지는 뭐 IT 속그 그쵸, 그렇죠? 인터넷 속도 이런 것들이 좀 문제는 있지만 그럼에도 불구하고 교육 당국이나 혹은 미국 정부가 상당 부분 많이 지원을 하고 있다. 이번에 코로나19로 인해서 네. 아까 말씀드린 그런 문제점들을 해쳐나 하기 위해서 트럼프가 직접 어, 이, 재, 재정 지원을 해 해갖고 1억 달러를 이제 지원하고 있고요. 네. 복지부도 1,250만 달러. 민주당이 야당이지만 별도로 30억 달러를 지원하기로 했답니다. 그러니까 음. 적극적으로 대응하고 있는 모습을 보이는 것이죠.
2: 진짜. 네. 이 학기는 어떻게 될까 걱정도 되고. 네. 1학기는 뭐 지금 다뭐 시간 다 지나갔습니다만 앞으로 내년도 그 이후에도 우리가 코로나19가 발생하기 전과 후는 우리 생활 모두가 다 다를 수밖에 없다고 얘기를 하는데 이게 지금 이번 한 번으로 그치는 논란으로 끝나는 건 아닌 것 같거든요. 네네. 어떤 해법들이 좀준비돼야 될까요? 아, 일단은 언택트문화라는 게 어, 비상이 일상이 되는 거잖아요. 네. 첫 번째
1: 원격수업은 비상이었을 겁니다. 1학기는. 그렇지만 2학기 이후부터는 이게 일상이 될수 있다. 교육당국에서 네. 그 교육현장에서 그렇기 때문에 일단 조교나 튜터 등이 원격수업과 관련된 어떤 이 인원을 확충해야 된다. 음. 그리고 플랫폼을 제대로 만들어야 된다. 각 대학들로 안되면 지역 별로 플랫폼을 만들어서 여러 대학이 공동으로 사용하는 방법 이런 것들이 1학기 때 사실은 논의가 먼저 됐었어야 됐다. 왜? 그러네요. 나 지금부터 예, 예. 코로나19도 어. 여전히 사실은 언택트 문화가 교육에서도 현장에서도 있어야 되니까. 두 번째는 등록금 문제인데요. 사실 선정 방식을 바꿔야 된다는 얘기는 오래전부터 있었는데 네. 코로나19로 인해서 사실은 얘기를 좀더 진전시켜야 된다. 어. 뭐 어떤 교수가 지금 낸 제안인데요. 등록금 선정 방식을 원가 선정 방식으로 바꿔야 된다. 즉 기본 등록금은 내고 그 다음에 학생이 실제로 받은 어떤 교육들을 다 종합을 해서 나중에 그, 그걸 그 평가해갖고 나머지를 그 실제로 받은 것에 대해서 어. 후불하는 것. 예, 예. 이런 정상 방식은 어떠냐라고 제안을 했는데 어, 이것만이 아니라 여러 가지 방식으로 사실 등록금 방식을 바꿔야 된다는 라 목소리가 이번에 커지고 있는 것입니다. 어, 등록금 옵션제 등록금 후불제 이런 거 괜찮네요. 네 네. 그렇습니다. 그러니까 어. 어떤 의미에서는 이게 더 비싸질 가능성도 있어요. 왜냐하면 예, 예. 더 좋은 질의 강의를 받고 싶은 욕심도 있으니까. 아. 하지만 학생들이 그건 선택하는 것이고 그러다 보면 상당히 이 코로나 19 이후에 어떤 그런 아까부터의 문제들을 해결할 수 있는 어떤 방식도
2: 될수 있다. 고 음. 보여지긴 합니다. 청취자 문자 상당수는 대부분 등록금 반환을 지지한다는 문자들이 많이 들어오고 있어요. 3466님. 아들이 대학교에 입학을 했습니다. 이공계열인데 등록금 478만 원이었습니다. 하지만 대면 강의가 한 번도 없었습니다. 1967님, 대학의정립금을 쌓아뒀다고 하는데 대학들이 이번 등록금 반환 요구에 침묵하다니 이해할 수 없습니다. 카레마 극복님, 대학생들도 교육 서비스를 이용하는 소비자인데 학생들 분노가 공감이 갑니다라는 의견주는데 저는 앞서 그 유종군 평론가께서 말씀하신 거 깜짝 놀랐어요. 어떤가요? 아니, 그 대학에 재정이 문제가 있다고 해서 그거를 다 충당하는 걸 그냥 뭐 중국인 유학생으로만 충당해왔다는 아, 거 네. 이런 거 너무나 좀 아니하게 좀 생각했던 것이 아닌가라는 그렇죠. 생각이 들기도 하고 네. 이번 기회에 좀이 대학의 여러 가지 재정 문제라든가 네. 아니면 온라인 수업 문제라든가 좀 검토가 필요한 것 같습니다 모든 대학이 사이버대로 그럼 등록금은 이런 주제로 이정근에 그냥 갈수 없잖아 마치도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다 이게 예. 자 잠시 후 (2부) 아는 경찰 법무부가 최근 징계권 삭제를 통한 전면적 체벌 금지 추진하고 있는데요 이 문제도 좀 짚어보도록 하겠고요. 김석원의 뉴스 소다 일본의 군함도 역사 왜곡 논란 정리해드리겠습니다. 2부에서 이어집니다.